0: ネムの影「山本周五郎」「誰かが自分を見ている」「おはさっきからそのことに気がついていた」「もちろん右側の男たちの席からである」「さりげなく振り向いてみるがその人は素早く視線をそらすと見えてどうしてもその目を捉えることができなかった」今度完成した二の丸御殿の舞台でこけら落としとかいう江戸から関税一座が呼ばれ殿様もあたかの弁慶をお務めになる遠野に寄居以上のものが家族と一緒に拝見を許された母のない直は叔母の政女に付き添われてきたのだが席へ着くとすぐ叔母は知り合いの夫人と会いその人人がさらに3人ほど連れを呼んできた。旧友が一塊になったという形で修はいつか会話の外へ残されてしまった一蔵という兄だけで女兄弟もないし父が厳しくて稽古事などもみんな師匠を家へ呼んで習ったから尚には友達というものがなかった。周りを見ると同じ年頃の娘たちは大抵連れがあっておかしそうに耳こすりをしたりささやいたりめまぜをしあったりしているつつましく取り繕っているだけ余計に楽しそうである中には男の席から会釈を送られて恥ずかしそうに赤くなるものや勇敢に挨拶を返して連れの娘にたたかれるものなどもいた「さあ今度は畑ですよおさん殿様の弁慶は江戸では大層な評判だそうですからよく気をつけて拝見しましょうね」おばがそう教えてくれた直は黙ってうなずいたが興味はわかなかった「もう3番ほど農薬のののやるるを見るのは見はたけれども、言葉もしぐさもよく分からず物語の筋もはっきりしないから少しも面白くないのであるまたあの目が見ているこっちの視野には入らないがその業史が自分の顔に向けられていることは確かだ不愉快ではないがイライラしてくる。舞台では畑が始まった見物席はこれまでと違った緊張に覆われ鳴り物もひときわ高くさえて聞こえるしかしやはりあの目はこっちを見ていた時々脇へそらすがまたすぐにこっちをじっと見つめる右の高頬の辺りにそれがはっきりと感じられているのである。なおはその視線の当たるところが熱くなるように思ったするとそれが胸に伝わって自然と動機が強くなり甘やかにそそるような不思議な幸福感に体全体を包まれた「<笑>どなただろう兄上のお友達かしらなおを知っていらっしゃる方かしら」。みえのある人を思い出してみた「岩田半三郎の顔も想像したがどれも今見られている感じとはぴったりしないその人たちなら見るにしてももっと違った見ようをするであろう確かに知らない人であるそしてそれは無礼なことなのだがなおには少しも怒りの感情が起こらなかった」。むしろあやされるようないそやかな喜びが胸にあふれて十七になる今日までかつて知らなかった一種の鋭い快楽のような感じに捉えられるのであった畑が終わると席がざわざわと崩れ出した多くの人たちが手洗いに立ちどの席でもにぎやかに弁当を開いたなおはそっと振り向いてこの辺りと思うところを目で探したするとこちらへ会釈をするものがあったちょっとドキッとしたがそれは岩田半三郎であった兄の一蔵や藤巻三之助や池田伊兵衛などいつもの仲間が四五人一緒にいたなおは半三郎の会釈を気づかないふうに装ってそらしてしまった「確かにあの人たちではない能はそれから2番あって婦人たちはお城を下がることになったそれからは資産の宴が張られるのである持ち物を始末しておばと一緒に席を出た萩ろうかは往来する人で混雑し中の口へ出るまではおばとはぐれそうになったこともあるおばは連れの婦人たちと殿様の弁慶の優れてよかったこと富樫を務めた関西何がしの美貌であったことなどをその混雑の中で話し興じていた「あなた今日はお行儀が悪かったのね」おばは外へ出るとすぐにこう言った「落ち着かなくて脇見ばかりしておいでじゃないのああいう席は初めてだろうけれどもっとちゃんとしていなければおかしいことよおのって退屈なものだわ」。なおはこう答えながら顔が赤くなるのを抑えられなかった。あの声をいいててると眠くなっがまんするのにこまってしまいましたわあなたにはどこかにこわいようなところがあるのね亡くなったおばあさまににたのかしらおばはこう言って疑わしげにこっちを見た花を見ても美しい衣装を見ても満足しないような目だわあなたの目はいつも途方もない遠いところを見ているようなのねそういう気質は危なくてよ気をつけにならないと本当に危ないわ口数の多い上調子な言うあとからすぐに言ったことを忘れてしまうおばだ直は聞き流しにして花紙を出そうと思い左のたへ手を入れたすると妙なものが触ったのでそっと出してみたそれは「結び踏み」であったおばはすぐ帰ると言いながらばあやの園と長いこと話し込み日の傾いたのに驚いて慌てて座を立った田んとに火でも入れているような気持ちで辛抱強く待っていた直は叔母が去るとすぐに今へ入りその結び文を説いて読んだ「今宵十時よりお庭のネムの陰にてお待ち申し上げそろ神ぞ白しめせおいでなくばこの命一つ今宵限りにそろ」「新古今からでも取ったらしい蓮華を一種添えて署名はただきとだけ記してあった。なおの顔は青ざめた。けれども目は酔ったように甲骨とうるみを帯びそれが自然と閉じられた。間違いはないあの目の主である。激しくいちずにじっとこっちを凝視していたあの目の主である。おそらく。萩の廊下で「たもとへ入れられたものだろう」とすれば自分はその人を見たかもしれないなおの体をしびれるような感覚が走り深いあえぐようなため息が出た「無論それは長い時間のことではないなおはすぐに身震いをして目を開けた罪を宣告するように」。おばののが思いだされたのだ「あなたには怖いようなところがある」「おばあ様に似たのかもしれない気をつけないと危ない」「おばあは父のただ一人の妹である一馬五郎左衛門という五百石の大寄り合いへ貸したが娘時代から開けっ放しのガラガラした性質で」無遠慮に何でもズバズバ言う癖がある言ってしまえばさっぱりするらしい人はごくいいのでそのために憎まれるほどのこともないが深い付き合いをする人もないようだ今日もいきなりおばあさまと言い出したが杉原の家ではなおの幼い自分からおばあさまのことには話を触れないのが習慣である。病心でいつも寝たり、起きたりしていた母がまだ生きていた頃ばあやの園とそれらしい話をしているのを聞いたこともあるが子供心に何かきらびやかに美しい罪というものが感じ「美しい罪という感じがしただけで詳しいことは何も覚えていない」。けれどもそのきらびやかに美しく、しかもそれが罪であるという印象はなおにとって胸のときめくひそやかな憧れの一つだったのである花を見ても美しい衣装を見ても満足しない目いつも途方もない遠いところを見ているような目叔母はそう言った自分ではわからないがそんななところがあるかもしれない。小さい時から現実の自分とは別に本当の自分がどこかに生きているような気持ちを時々感じることがあったそれはこじのように哀れな身の上であったり王妃のように輝かしい生活であったりするがどっちにしてもそういう空想の方が現実より生々しく実感がこもっているように思えたのは不思議である岩田半三郎と婚約ができ祝言の日取りが決まってからもふとすると誰かが遠くから自分を呼んでるような錯覚に襲われる「さあ早くおいで何を迷っているんだ早く来ないと取り返しのつかないことになるよ」。その声はこういうふうに呼ぶ。早く早くさあそのまま出てくればいいんだよ。なおは今じっと反省してみる。自分のこういう性分は本当に危ないことかもしれない。婚約者があるのにたもとへ入れられた身も知らない人の文を隠れて読むなんて普通の娘ならこんなことはしないであろう。すぐに親へ告げるか読まずに塞いて捨ててしまうに違いない。奈緒は持っていたふみを削こうとした。けれどもそれより強い感情がそうさせなかった。ためらっているうちに足音がして、奈さまとバーヤの呼ぶのが聞こえた。はい、バーヤ、ここよ。彼女はそう答えながら。手の中へその文をしまった「旦那様のお帰りでございます」「ばあやはこう告げて玄関の方へ行く直は片手でそっと手文庫の蓋を押さえご拍子ばかり息を潜めていた父は成田正源というご友達を連れて帰り客前へ酒の支度をさのたをせてを始めた「兄は支援からよそへ回ったのだろう」「9時になっても戻る様子がない」「おは青白い顔をして今の小机にもたれたままじっと目をつむっていた」「ばあやは台所で下女や駒遣いたちを指図しながらまだ客間の接待を続けている」酒を入れた後はいつも長いしばしば夜半を過ぎることがある庭へ出ることはできないだろうかいやなおは少しもそんなことを躊躇してはいない自分を戒める声ももう聞こえないただ時間の来るのを待っているだけだやがて寝間へ入るだろうそれから明かりを消し出て行けばよいどんな障害も起こらないことを奈緒は知っている訳を証明することはできないが決して障害の起こらないことが感じられる蒼白めいた透き通るような奈緒の顔にあるかなきかの微笑が浮かんだ客間の障子には明るく明かりがさしていた夜空は暗くひとつの星も見えなかった。寝、ね、間を抜け出た奈緒は庭の片隅にあるネムの方へ静かに滑るように歩いていった「奈緒は体の具合が悪いんじゃないのか四五日こっち顔色もさえないしなんとなくぼんやりして精がないように見えるが兄の一蔵がそう言って眉をひそめた奈緒はじっくりと振り返た」。そして悲しいほど深いまなざしで兄の目を見ながら言った「十八日までにあと六日しか残っていませんわ」「一蔵はその意味を悟るとひどく答えたような目をしたそれから寄ってきて妹の髪の毛から何かをつまんで取った何もついていたわけではない単純ないたわりの表現である」知っているだろう岩田は温厚ないい人間だ心配することなんか何もありはしないばあやもついてゆくんじゃないかいいえばあやには来てもらわないわなおはそっと首を振ったそんなことではないのお兄様にはお分かりにならないことよそうだろうけどそれでも心配だよなおは笑いながら兄の手をそっとなでた「大丈夫よお兄様あちらいらっしゃいますし本当はただ気が塞ぐだけなんですから女っておかしなものだわ」その夜もまたなおはね間から抜け出ていった薄月の光を吸ってネムの花が夢のようににおぼろげ三歩を隔てて垣根があり男はその外に来て待っていた難はネムの木陰へ身を寄せた昼の日光で温められた土や雑草がほのかにそそるようににっていた男は「ああ」と声を上げた「喉から出るのではない」口の中でほとんど舌の先だけでささやくのであった「あなたはまた来てくださいました」「私はあなたの足音が母屋からここへ来るまでの一歩一歩を数えることができました」「軽くて優しい地面に触れるか触れないようなたおやかな足音」「私は今夜で2番」それを聞きましたそれでもやはりあなたがそこへいらっしゃるまではあなたではないだろうという疑いで血が凍るように思うのです男は深い探索を漏らしたそれから奈緒が何か言おうとするのを恐れるもののように臆病な愛願の調子でこう続けた「いいえ何もおっしゃらないでください。私は自分を知っています。私は卑しい、無能な人間です。こうして名も知られず、姿も見られないからこそ、あなたにものを申し上げることができるんです。私は、この世に生きる値打ちのない人間です。生まれてこない方がよかったと、どれほど考えたか知れません。あなたに。ご想像がつくでしょうか人間が自分を生まれてこない方がよかったと考えるなんてけれども今は違います私はあなたのお姿を見ましたこうしてあなたに話すことができる初めて私は生きてきたことを自分が生きていることを神に感謝しました男のささやきはおよそし半時も続いた。なおの全神経はしびれたようになり眠の幹に持たれた体は地上から浮き上がって泡のように空間へ消えてゆきそうに思えた「お手よとは申しません」「男はやがてささやきの愛想をした」「せめてお袖の端に」さらせてください。あなたが私を怒ってはいらっしゃらないということが知りたいのです。いいえお寄りにならないで。直はおののくように言った私ここへ参るだけで精いっぱいなのですこれだけでさえもし人に知られたら、はああそのことをおっしゃってはいけません。私はよく知っています。あなたがもうすぐお越し入れをなさるということをね。私が絶望したり泣いたりすると思いですかいいえ、あなたはただよそへお越し入れをなさるだけです。境遇が変わり性が変わるだけです。本当のあなたはそのまま、少しの変化もなく。私の心に生きていらっしゃる私の目にはあの日のお美しい姿がいつまでも残っているのです何者もどんな力も私の中に生きているこのあなたを持ち去ったり打ち消したりすることはできませんこれでも私が幸せでないでしょうか人が来ますなおはこう何かもしれませんわ。おいでになってください。話し声と足音がこっちへ来る。垣根の外から男が囁いた。明日の晩もう一度、どうかもう一度だけ。忍び足に去って行くのを聞きながら、なおはねむの幹に背を持たせ、奉仕な姿勢でじっと目をつむった。話し声はもうそこへ来た兄のほかに池田伊兵と藤巻三之助が一緒らしいその後からばあやが下女たちに何か運ばせてくるこの辺がいい兄が芝生の端まで来て立ち止まった毛線をこっちへもらおうそれはそこへ置いといていいよばあやいやもう少しこっちだ。主演の支度であるネムの花を眺めながら庭で野宴を催すのは毎年の例であった「岩田はまだ来ないね」池田伊兵衛のこういうのが聞こえた「俺より先に来ているはずなんだがねいい月だ食代はいらないぜ」。彼らが席を設けているうちに植え込みの影を伝って修は家の方へ回っていったすると前庭のところで岩田半三郎に会った。彼は急いで来たと見え珍しく息をせいていたが修を見ると立ち止まって声をかけた「あああなたもいらっしゃるんですか今夜は」。なおは不思議な旋律を感じた。その言葉のずっと奥の方にさっきの垣根の外の声が隠れているように思えたのだもちろんそんなことがあるはずはない直はええとうなずいた「お待ちしていましたのどうぞお連れくださいましそんな薄着でいいのかな半三郎は包むような目で見た」。もうすすぐ夜露が降りますよだってそんなに長くはおりませんわ。なおは突然ウキウキした声になりつと自分の手を半三郎の腕に絡んだ「さあ参りましょうきれいな月だわ」。野宴の席はなおを迎えて賑やかになったばあやも杯を持たせられ藤巻三之助が小歌いを歌ったりしたおは絶えず空想と現実との間をたゆたい思いがけない時に声を上げて笑った「お庭にネムを植えましょう」ねおはこう半三郎にささやいたそして花の咲く頃には私たちもこのように宴を催しましょう。私たちがおじいさんになりおばあさんになったら誰も招かずに2人だけで静かに宴をいたしましょう。ね。お望みならすぐにそうします。半三郎はそっと笑った。けれどもまだ結婚の式も挙げないうちからじいさんばあさんの話は早すぎるでしょう。杉原は百五十石の年寄り肝煎り役であり。岩田は七百国の南土奉行である婚礼の式には藩主から特に使者を賜り祝宴は三夜にわたって催された岩田家にも主婦がいなかったのでばあやが駒遣いを連れて行き岩田杉原両家の親族の夫人たちとはかって全ての世話をしたなおはその時間を夢の中にいるような気持ちで過ごした。祝宴のあと2日は任嫁があるじになって親族・父の婦人たちを招待するこの日は客たちの望みによって任嫁のたしなみだけの芸事を披露しなければならない音楽とか舞とか茶花香時には歌徘徊なども所望されることがある。なおもことだけは引いたがあとは何を望まれても「二品みでございます」と言って辞退し通したばあやが取り繕って座のしらけることだけは救われたが客たちの不満は明らかであったおばの政女はいくたびも影へ呼んでは怒った「それは高慢というものよなおさんそんなことではすみませんよ」。来てくださった方たちみんなを肩気にしてしまうつもりですか。もう分かったわおばさま。私嫌なの。気の向かない言語となんてそらそらしくって。それはお客様を恥ずかしめることになるのよ。取り返しのつかないことになるのよなおさ。せめて島川様がお望みの前だけでもなさいな。ご加老の奥様だということは知っておいでじゃないの。それでは他の方々に尚失礼だわ。尚は平気で首を振った。もうたくさん。私嫌なの。嫌なの。嫌なの。バーヤは十日目までいたが、持ってきた衣装や道具も片付き。なおが岩田家の召使いたちに慣れ始めたのを見て帰っていった岩田には三郎左衛門という隠居した舅人がいた中風を病んだのだそうでずっと別棟の隠居所に寝起きをし孫兵衛という老人の家木が一切の世話をしていた舅の姉で赤松という家へ貸している夫人がとのことで注意をしに来た「おしゅうとのいるのもつらいがいないのも別の意味でつらいものですね」などと言いながらまだなおなどにはわからない細かしいことをくどくどと教えるのであったどこかへ客にでも来ているような気持ちでうかうかと夏を越した毎朝一度隠居所へいって舅に茶をたてるのが日課だったがこれが父だという実感はなかなか湧いてこなかった夫に対しても同じようであった長く知り合っていたので遠慮はないけれどもこれが身も心も捧げる生涯の夫だという感じがぴったりと身につかないつい岩田様と呼びそうになって驚くことが多かった」。約束のネムも庭の西の端に植えられた杉原の庭のよりも大きい木で枝も十分に張り花が咲いたらどんなに見事かと想像された根付いたことがはっきりすると半三郎は楽しそうにその木陰へ茶を運ばせたりした「来年は危ないが再来年は咲くそうだ」。彼は尚にこう言った。「そうしたらひとつ趣考を凝らして野猿をするかね」しかしおは全く別のことを考えていた「明日の晩もう一度」「そう言われた夜は雨であった」「その上嫁入り自宅のことでばあやに遅くまで捕まりとうとう庭へ出ることができなかった」岩田へ来てからは慌ただしい日が続いて夏のうちはふと思い出す程度であったが秋風の立つ頃になって生活も落ち着き根づいたネムの葉が悲しく枯れ出すのを見るとしばしばあの夜のささやきの声が思い出され怪しく胸のときめく時間が帰ってきた「あの夜あの方は一晩中雨にに濡れてて立っていいい。らしたに違いないそうだその次の夜もその次の夜もきっとその想像は鮮やかに生々しく目に描くことができるすると水を吸い上げる草花のように神経が目覚め動機が高く緊張して打ち出し筋肉に快い修練が起こるそしておは自分が生きていることを感じるのであった「一日一日と生活は平凡で退屈になるばかりだった」「夫は予想したよりはるかに善良で思いやりが深く行き届いた愛情を示してくれる」「メスいたちもこれといって気に入らぬものもない」「赤松のおばとカズマの叔母は苦手であるがだんだん来る度数が少なくなるし来ても「はいはい」と受け流していれば済んでしまう「明け暮れは無風体のように平穏である」「世間の新嫁たちには最も望ましいであろう」「この静かな恵まれた日々がなおには壁のように味気ないイライラしたものに思われた」何か一番大切ななものが足りないこの生活は自分にとって本当のものではない絶えずつきまとうこうした疑惑を空想だけがわずかに救ってくれた垣根の外からのささやき声は現実より強くはっきりと奈緒をお呼び覚ますおばあさまの秘められた物語きらびやかな罪の真相がいつか空想の中で次第に形を成し奉仕な情景を描き出してみせる眠りは絶えず夢に妨げられた昼間も日の差すところを嫌って今に閉じこもっては物思いにふけった夫は奈緒の変化に気づいたようであったしかし娘自分からの性質を知っているのでくどく聞いたりことさらいたわったりする態度を控えているように見えた。召使いたちもいつか不安そうなおどおどした動作になり、なるべくなおの前から逃げていようとした。これらも気の毒というよりも退屈で、暗く物悲しく、イライラと満ち足りない日が、息苦しいほどかんに立っていた。年が明けて2月におのうぼの7年期があり7日ほど杉原の家に滞在した3月に入って間もなく兄の一蔵が結婚しついで修自身が風邪で10日ほど寝たもちろん大したことではなかったがこの間にだいぶ見舞いを受けたり手紙や贈り物をもらったりした。もうほとんど治ってからのこととであるあやという覚えのない名の手紙が届きすぐに開いてみたがなおはたちまち青くなった一年前のあの筆跡であったそれはこう書いてあった『眠をお上なされ候ろうこと我が身の命を覚えそろ』。御いたつきの赴きわり及び揃ろうより「よよむの木陰にて御平威を祈り参らせそろ。お運びある折のありやいなやは知らずせめて祈りのよよのみは許したまわりうらえ」「文字ではなくそのままあのささやきの声であった」「なおはそれをままざまざと耳で聞いた。「それからの時間をどう過ごしたか覚えていない」「夜になって夫も召使いたちも寝てしまい家中がしんと静まり返った時なおは心情を抜けて庭へ出て行った」「春ではあるがヤきは冷えあやめもつかぬ闇であった」「回ってゆくと隠居所の障子に明かりがさしていて」子たちがほのかな肩あかりに浮いて見えた間に疲れたような足取りで奈緒はネムのそばまで行った「ああ来てくださいましたねやっぱり」。からたちの生け垣の外からすぐにこうささやく声がした「ご病気はいいのですかこんな時刻に出てお悪くはないのですか」。なおは我れ知らずネムの幹によって身を支えた全身がしびれてそのまま倒れるかと思えたのであるささやきは続いたあなたは許してくださいますねこうしてまた私がお会い申しに来ることをあなたに会うことのできなかった一年私が惨めで生き「い日を送ったと思いいいですかいいえ私は幸せでした。あなたはいつも私の中にいらっしゃったのです。冷めていても夢の中でも私は絶えずあなたの姿を見ることができお声を聞くことができます。そしてとうとうまたこうしてお会いする時が巡ってきました。言葉の意味はほとんど理解しなかった。「その必要もなかった舌の先だけで語られるささやき思いを込めたその調子がなおを酔わせ言いようのない恍惚感に引き入れるのだ」「幸福を壊さないようにしましょう」「五日目の夜ここでお待ちしています」「五日目ごとにお願いです」来てくださることを信じていますよ。そのあくる朝、新女から起き出た尚の、生き返ったように元気な、さえざえと明るい顔に、半座風呂は驚きの目を見張った。尚は熟睡するようになり、目に見えて快活になった。尚ざりにしがちな夫の世話も、まめまめとするし、召使いたちにも笑顔を見せた。ただ一つ欠けていた夢が与えられたのである日々はもう退屈ではなかったいつも身内に生きる喜びが感じられた五日目ごとのささやきそれが平凡な灰色の生活を癒してくれる体中の神経に火を放ちしびれるように感覚を水させてくれるもちろんいかなる恋もそこで止まっていることはできないいつかは危険の近づいてくることをなおはようやく感じ始めた「その時自分はどうしたらいいだろう拒み通すことができるだろうか」「4月の中旬を過ぎて七度目の夜のことであった。男はいつものように面々とささやき続けた後自制の力の尽きたような調子でこのまま耐えきれなくなったと訴えた「それ以上何もおっしゃいますな」なおはおびえたように身震いをした「さもなければ私言ってしまいます」「あなたは」私に死ねというのですか。私にも大事にをさせたいのですか。あなたはできないことをお求めなさいますわ。私もう何もおかいません。そんなことをおっしゃるのでしたら、もうここへも参ることはできません。待ってください。ああ、行かないで。しかし尚は足早に去っていからたちの池垣の外で男はじっと耳を澄ませていたけれども遠く去った足音がそのまま戻ってこないのを確かめると舌打ちをしながら池垣を離れたはさけるようにもう一度舌打ちをして振り返ったするとすぐ目の前に人が立っていた月の光が。上かららその人間の姿を照らしてしいる。男は「あっ!」と低く叫んだ立っているのは岩田半三郎であった男はうめえたじりじりと後ろへ下がったが身をひねったと見ると絶叫しながら抜き打ちに半三郎へ切りつけた刀はぎらりと青白く閃光を飛ばしたがそのま,まガシッと腕ごと相手に抱え込まれた卑怯なやつだ半三郎は抱えた腕を逆に絞り上げたおまけにバカ者だここで俺を切ってどうする貴様の悪い癖は聞いていたがこれほど底抜けのバカとは知らなかった狐めめこきと骨が鳴り三郎の手に男の刀が奪い取られた男は右腕を曲げたまま獣のようにうめき声を上げて横ざまにすっ飛んだ「二度と来るな世間へは言わずに置いてある帰って自分の顔をよく見ろ」。男はイタチのように逃げ去ってい郎はもぎ取った刀を下げたまま生け垣を回ってゆき塀の切り戸から庭へ入った彼の眉はしかんでいたが怒りや悲嘆の色は少しもなかったすでに三度ひそかにその密会に立ち会って二人の関係がどのようなものかを知っていた男は老職何がしの次男でそういう悪癖のあることでは定評のある人間だったこれは一括くれれば型がつくだが妻をどうしたらいいかどうすれば悲劇が避けられるかどうしたら妻を無事にそこから救い出すことができるか問題はそれだけであった半三郎は三度まで彼らのそばに身を潜めて会話の中にその鍵を見つけ出そうとした。そして今その唯一の方法を発見したのであった確かにそのほかに方法はない眉をしかめながら半三郎はこうつぶやいた「それで破綻が避けられるならそれだけの努力を払う値打ちはある」。なおは熱を病むような日を送った男の切迫した情熱炎のようなささやきが耳について離れない一人でいるとかたときも休まずその声が聞こえるのである「死ね」というのですか「もだえ死におしろ」というのですかなおはたまりかねてあえぐ呼吸が苦しくなる。決してもう庭へは行くまい。決して。追い詰められたもののようにただそこから逃れようともがいた。けれども逃れることはできない。毒の快楽はそれが毒だと分かっているところにある。五日目が来ると血が騒ぎ出した。抑えようもなく不安な。けれどぞっとするような喜びが。身を包んだ「いいえ庭へは行くまいどんなことがあっても今度あの人に会ったらそれで自分は破滅してしまう」「酔いのうちまでこう思い続けたしかしそれが不可能であることは分かっていた」「なおは10時になると心情を抜け出していた」酔いの暗い夜であった隠居所の窓も明かりが消えて木立の辺りでは虫の音がしていたなおは眠の木陰へ行き着いた全身が氷のように冷たくなりくらくらとめまいがしそうになった「ああやっぱり」。たちの池垣の向こうで、男の低いやっぱりあなたは来てくだすった私がどんなに苦しんだかお分かりでしょうかどんなに苦しんだか奈緒はわなわなと身を震わせた私が参ったのは彼女は懸命にこう答えたただあなたにお断りすするたためだったのです私これ以上もうおっしゃらないでくださいささやきは愛玩の音を帯びた私が悪かったのです私はあの夜どうかしていたのですあんなことを望んではならないと初めから知っていてつい愚かな情に負けてしまったのですあなたは間違っていたと思いですのこんなに美しい恋を。とささやき声は歌うような調子になった。何のために壊すことがあるでしょう。あなたはそこにいらっしゃる。私はこうしてここにいます。私が胸にあふれる思いを語る時あなたはそこにいて聞いてくださる。私たちの間には現実の壁はあるがお互いの心を隔てるものは何もありません。ああおっしゃっておっしゃって。お,っしゃってなおはうっとりと目をつむり酔ったようにネムの幹へ身をもたせた。どうぞ今のようにおっしゃって私そういうお言葉で聞きたかったのですわ。どうぞおっしゃって。そうです。これが私たちの恋なのです。ここには、半ざな生活も、世間の義理もありません。夜のしじまと、木や草のほかには、この恋を妨げるものは何もありません。現実の中へ入れば、どんなに深い真実の愛も、いつかは冷たく冷えてしまうものです。私は二度とお手を求めもしますまい。これで十分です。頬に涙の流れるまま、なおはこの時間が永久に続くようにと祈っていた。危険のさったことに疑いはなかった。5日目ごとに、男はこれまでになく美しい言葉で愛をささやく、歌のように絵のように心の思いを語る。しかしそれ以外のことは求めなかった奈はよく眠り満ち足りた快活さで家の中を明るくした秘めたる喜びが謝罪の形で夫に報われる半三郎が戸惑いをするほど奈の愛情は強くなっていったこうして季節は梅雨に入ろうとしたひどく空気の湿ったムシムシする夜のことだったが男のささやきの中に不思議な言葉を聞きとがめた「来年になったらこのネムは」こう男が言った私たちを夢のようにおぼろな花笠で覆ってくれるでしょう「来年になったら」なおはふと目をあげた今はまだ夏季には早いのにどうして今年咲かないことがわかるのだろうそう思った時なおは「はあ」と口を押さえた目に見えぬ手で体を真っ二つに裂かれたような非情な驚愕に打たれたのである「まさかまさかそんなことが」。彼女は全身を耳にしてささやきの声を聞いた舌の先だけで語るごく低いかすかな声である生垣を隔てて辛くも聞き分けられるだけだしかし心を止めて聞けば隠しようのない抑揚に気がつく言葉の切り方にある癖もその人のものだなおは送信したようにネムの木陰を離れたほとんど夢中でよろめきよろめき家に帰った寝間のヤグの上に座り目をつむって初めからのことを思い返した「そうだ杉原の家の庭で野んのあった時あの人は誰よりも遅れて」。それもあんなに急いで駆けつけつてきた。あの人はなおよく知ってるなおに何が必要だかということもあの人は喜んで眠を植えてくれたではないか同じ家に寝起きをしていていつか目ごとの庭の忍び合いを気づかないはずもない。おばあさまに似たのね。気をつけないとその気性は危なくってよこういったおばの懸念をあの人はそれ以上によく理解してくれたのだ垣根の外のささやきは夫であったなおがそこまで考えた時廊下に忍び足の音が聞こえ夫の寝前誰かが入ってなおは震えながら立ってふすまを開けた半三郎がびっくりしたようにこっちを見た刀は刺していないが明らかに今帰った姿であるどうしたまだ寝なかったのか微笑を浮かべた温かい目である何もかも知っている目だ尚の心のどんな片隅をも知てしかも柔らかく包んでくれる目だなおは頭から足のつま先まで赤くなるように思い羞恥と喜びにおののきながら声を上げて夫の胸へ倒れかかった「あなたあなた」<笑>そんな声を上げて向こうへ聞こえるじゃないか。三郎はそっと妻を抱いた「どうしたんだ何を泣くんだ」「申し上げてもいいでしょうか」<笑>なおは激しく頬を夫の胸へすりつけ半ば笑い半ば泣きながらこう言った「申し上げてもいいでしょうか」私があなたをこんなに愛していることをこんなにこんなに愛しているということを。